0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Yakuza-Banden in Japan. Gangster im Zeitenwandel. Von Martin Fritz.
0: Ein Raubüberfall am helllichten Tag. Vier maskierte junge Männer überfallen ein Juweliergeschäft mitten im gut besuchten Tokyota-Einkaufsviertel Ginza rasen mit Schmuck und Uhren im Wert von 2 Millionen Euro davon. Passanten filmen den Raubüberfall vom Bürgersteig aus und stellen die Videos ins Netz. Es dauert nur wenige Stunden, bis die Polizei die Männer findet und vor laufenden Fernsehkameras festnimmt. Die Räuber geben bei der Polizei an, sie hätten sich vorher nicht gekannt und auf eine Online-Anzeige reagiert. Der dreiste Überfall ist typisch für ein Phänomen, das auf Japanisch Yami-Baito heißt. Kriminelle Gruppen rekrutieren potenzielle Auftragsräuber über Online-Anzeigen mit Versprechungen wie schnelles Geld und Anfänger willkommen. Dieses Phänomen verursachte den ersten Anstieg der Kriminalitätsrate in Japan seit 20 Jahren. Deshalb ist Premier Fumio Kishida alarmiert und startet eine staatliche Kampagne gegen die Teilzeitverbrecher. Seinen Appell veröffentlicht der Regierungschef im Fernsehen und im Netz. Viele Menschen zeigten sich in den sozialen Medien über Raubüberfälle und Betrug mit Yami Baito besorgt. Wenn Sie sich von der Aussage gut bezahlter Job überzeugen lassen, denken Sie daran, dass Sie am Ende nicht nur das Leben eines Opfers zerstören könnten, sondern auch Ihr eigenes Leben und das Leben Ihrer Familienmitglieder. Doch jenseits solcher Appelle äußern sich der Premier, der Justizminister, die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nicht zu den Gründen für diese neue Art der Verbrechen, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Auch zu Interviews in dieser Sache ist keine behördliche Stelle, die wir anfragen, bereit. Dabei ist offensichtlich, die Kriminalität in Japan hat sich verlagert. Und die neue Form des Verbrechens löst eine alte Form ab, die Japan jahrzehntelang in Atem gehalten hat. Die Yakuza. Yakuza. Das Wort steht sowohl für die Banden als auch für einzelne Mitglieder, ist auch im Westen ein klangvoller Begriff bekannt durch die großflächigen und bunten Tätowierungen der einschlägigen Verbrecher und durch Gangsterfilme wie die Yakuza Papers. Seit der japanische Staat der Yakuza-Bewegung und damit der organisierten Kriminalität den Kampf angesagt hat, erlebt Japan einen neuen Verbrechertypus, der sich auf digitalem Weg für Überfälle und Betrügereien zusammenfindet. Das Thema Yakuza entwickelt sich unterdessen zu einer Art gesellschaftlichem Tabu. Bald sind Japans traditionelle Mafiabanden Geschichte, erwartet auch einer der herausragenden deutschsprachigen Yakuza Kenner, Wolfgang Herbert von der Universität Tokushima.
1: Ich glaube, dass die Yakuza im herkömmlichen Sinne eine Antiquität geworden ist. Die werden als Mythos weiterleben, wie die Samurai im Film und in der Literatur und in den Köpfen der Leute. Aber dass die Jagusa in der wirklich althergebrachten Gestalt weitgehend verschwinden wird.
0: Diese althergebrachte Gestalt, von der Herbert spricht, das war der vermeintlich ehrenwerte Gangster mit hohem Moralanspruch, der durch seine Straftaten keine Normalbürger treffen wollte. Ihr schriftlicher Kodex verbot ihnen zum Beispiel den Gebrauch von Drogen, Raubüberfälle und generell jede Handlung, die den Ruf der Bande beflecken könnte. Nach Erdbeben und anderen Naturkatastrophen war die Yakuza oft zuerst vor Ort und leistete Hilfe, etwa mit Suppenküchen. Doch dieses positive Selbstbild erfüllte die Yakuza ab Mitte der 1980er-Jahre nicht mehr, nachdem sie an politischem Einfluss gewonnen hatte. Rückblende. Osaka im Januar 1985. Auftragskiller schießen Masahisa Takenaka zusammen, den Chef der Yamaguchi-Gumi, der Yamaguchi-Bande, damals wie heute die größte Gruppe der organisierten Kriminalität in Japan. Schwer verletzt kommt Takenaka ins Polizeikrankenhaus. Davor versammeln sich hunderte von Yakuza-Mitgliedern. Wer hat Blutgruppe 0? schaltet es aus einem Megafon. Dutzende Gangster heben die Hand. Trotz der Blutspenden seiner Bandenmitglieder überlebt Takenaka die Operation nicht. Seine Anhänger schwören Rache an der gegnerischen Ichiwakai, die sich nach einem Machtkampf um die Führung von der Yamaguchi-Bande abgespalten hat. Mit dem Attentat auf den Bandenchef beginnt der legendäre Yama-Ichi-Krieg. Die urbane Gangsterschlacht epischer Brutalität geht in die Annalen der Unterwelt ein und liefert den Stoff für viele Yakuza-Szenen auf der Kinoleinwand. In den Jahren nach Ausbruch des internen Bandenkriegs sterben bei mehr als 300 Gewalttaten, darunter viele Schießereien auf offener Straße, 25 Yakuza. 66 werden schwer verletzt und 400 verhaftet, bis die Ichiwakai aufgibt. Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Yakuza ihren Höhepunkt von Macht und Reichtum in Japan. Die größte Bande, die Yamaguchi-Gumi mit 800 Ortsgruppen, gilt als das am besten organisierte Syndikat der Welt. Die Jahreseinnahmen aus illegalem Glücksspiel, Schutzgeld und Aktienhandel schätzen Experten damals auf 10 Milliarden Dollar. Aber diese Zeiten sind vorbei. 40 Jahre nach diesem Yamaichi-Krieg ist die Yakuza nur noch ein Schatten ihrer selbst. Anfang der 1960er Jahre gab es mehr als 180.000 Yakuza. Heute gehören den Banden nur noch 25.000 Mitglieder an. Der Soziologe Herbert nennt drei Faktoren für den Niedergang. Der japanische Staat schränkte mit einem Anti-Yakuza-Gesetz und speziellen Verordnungen den Aktionsradius der Gangsterbanden stark ein. Dadurch wurden sie aus klassischen Geschäften wie Schutzgelderpressung und Drogenhandel gedrängt. Zugleich endete das japanische Wirtschaftswunder. Der Kuchen schrumpfte, es gab weniger zu verteilen. Und Keineswegs nebensächlich, die Verbrecher versäumten die Digitalisierung, erläutert Herbert.
1: Die Jagelser, die an der Spitze stehen, die sind in einem Alter, in dem sie mit dem Internet schlecht zurechtkommen. Das heißt, die sind 60, 70 Jahre alt. Sehr viel Kriminalität ist in das Internet abgewandert. Das gilt für traditionelle Domänen wie das Glücksspiel. Oder Vermittlung auf dem Sexarbeitsmarkt. Und selbst äh, Drogen werden heute über das Netz gehandelt, und da sind die Jagasa einfach nicht präsent genug.
0: Der japanische Gangster Alter Schule stirbt in Japan also allmählich aus. Nur alte Bandenmitglieder wie Georgi Yoshida halten die Erinnerung an die Gangsterlegenden noch im öffentlichen Bewusstsein Japans. Wir treffen den inzwischen schwer kranken und geläuterten Yoshida zum Interview. Seine Biografie ist typisch, weil er wie viele Yakuza ohne eine intakte Kernfamilie aufwuchs. Der Vater verschwand bald nach seiner Geburt, die Mutter gab das Kleinkind in ein Heim. Schon als Teenager kam er mit dem Gesetz in Konflikt und landete in einer Besserungsanstalt. Danach schloss er sich einer Yakuza-Bande an. An den feierlichen Aufnahmeakt erinnert sich Yoshida noch heute. Später wird er uns brutale Dinge schildern, die nur schwer zu ertragen sind.
2: Beim Eintritt gibt es die Sakazuki-Zeremonie. Man tauscht ein Schälchen Reiswein mit seinem Oyabun, dem neuen Vater. Die Welt der Yakuza ist wie eine Familie organisiert. Neue Mitglieder erhalten auch ältere Brüder zugeteilt. Mit zunehmendem Alter wird man selbst ein Vater. Das
0: ist der große Reiz für mich gewesen. Diese Struktur passt zu Japan. Dort ist die Gruppe wichtiger als der Einzelne. Das Individuum definiert sein Selbst mehr über die Gruppe als in westlichen Ländern. Ähnlich schildert uns Yoshida seine Erfahrungen. Frisch aufgenommen in die Gemeinschaft der Verbrecher muss er sich als Jungmitglied zunächst in der Sumiyoshi Kai, der größten Yakuza-Bande in der Region Tokio, hocharbeiten. Dabei ist Ausstrahlung wichtig. Yoshida lernt, so bedrohlich zu laufen, zu starren und zu sprechen, wie ein echter japanischer Gangster. Dabei befruchten sich Yakuza-Film und Wirklichkeit gegenseitig. Einige Filmstudios gehören den Banden. Echte Gangster agieren als Statisten. Yoshida profitiert zunehmend vom Verbrecherleben.
2: Nach außen hin war ich Immobilienmakler, aber von dem Geschäft hatte ich keine Ahnung. Ich handelte in großem Stil mit Amphetaminen. Da hatte ich wahnsinnig viel Geld. Mit einem Telefonanruf verdiente ich 20.000, 30 30.000 Euro. Dann ging ich mit meiner koreanischen Frau erstmal einkaufen und dann richtig gut essen und trinken. Und Giri, die Pflicht gegenüber den anderen, war für mich sehr wichtig. Ich habe zusammen mit meinem Boss zum Beispiel die Begräbniszeremonien
0: für andere Mitglieder besucht. Aber Yoshida zahlt den Preis, den viele Yakuza zahlen. Neunmal wandert er ins Gefängnis, unter anderem wegen Mordes, Drogenhandel und Waffenbesitz. Insgesamt 46 Jahre seines Lebens verbringt Yoshida hinter Gittern. Und er trägt das typische Zeichen seiner Zunft. Am kleinen Finger und am Ringfinger seiner rechten und linken Hand fehlen mehrere Glieder. Insgesamt sechs Stück. Die Ursprünge dieser Yakuza-Sitte, sich selbst ein Fingerstück zu amputieren, sind unklar. Hauptsächlich drückt ein Bandenmitglied damit auf brutale körperliche Weise seine absolute Hingabe an den Boss aus. Wer sein eigenes Fingerglied kappt und übergibt, kann sich rehabilitieren und sogar eine Kreditschuld abtragen, heißt es in der Gangsterwelt. Aber nicht nur das, betont Yoshida und betrachtet die amputierten Stellen an beiden Händen. Die übliche
2: Vorstellung ist, dass der Finger abgeschnitten wird, wenn man etwas falsch macht. Aber wir nennen die Finger auch Finger für die Hilfe und opfern sie, um durch dieses ernsthafte Zeichen eine kritische Situation zu überwinden. Ich stelle dann meinen Finger zur Verfügung für einen Untergebenen, für meine Familie oder meine Bande. Und das passierte dann eben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Ja, sechs
0: Mal. Die fehlenden Fingerglieder sind ein Symbol für die japanische Gangsterwelt alter Schule. Das andere Symbol sind die großflächigen Tätowierungen. Zwei Drittel der Yakuza folgten dieser Sitte, so wird geschätzt. Auch Yoshida, der uns aus seinem Leben als Bandenmitglied erzählt, trägt eine Drachenzeichnung auf dem Rücken und auf der Wirbelsäule vier Schriftzeichen. Es ist der Name seines früheren Bosses.
2: Wir tragen die Tätowierungen nicht offen, denn
0: es geht nicht ums Angeben,
2: sondern ein richtiger Yakusamann muss beweisen, dass er die starken Schmerzen beim Tätowieren ertragen kann. Das ist der Sinn und das unterscheidet sich von heutigen modischen Tattoos. Leider kann ich damit nicht in ein öffentliches Bad gehen.
0: Das Leben von Yoshida, seiner Bande und anderen Yakuza ändert sich ab 1992. Ein Gesetz kündigte eine bis dahin geltende stillschweigende Abmachung zwischen den Yakuza und der Justiz auf. Bis dahin galt, solange die Yakuza nur untereinander morden, sich überfallen, drangsalieren und solange normale Bürger nicht zu Schaden kommen, erlaubt die Polizei ihnen öffentlich präsent zu sein. Ihre Büroadressen waren bekannt, sie standen im Telefonbuch, erzählt uns der frühere Kriminalpolizist Hiroshi Kadukawa, der sich sein ganzes Berufsleben mit der Yakuza auseinandersetzte. Zu meiner Zeit war das Verhältnis zwischen Polizei und Yakuza kooperativ. Die Zuständigen für das organisierte Verbrechen gingen auf Patrouille und wurden auch in die Büros der Banden hineingelassen. An der Wand hingen die ganzen Namensschilder der Mitglieder. Da konnte die Polizei zum Beispiel immer sehen, wer gerade Neumitglied geworden war oder wer im Gefängnis saß, dann war das Schild nämlich umgedreht. Der Umfang der Kooperation war jedoch immer klar definiert, versichert Kadokawa. Ein kräftig gebauter Japaner, der durch die jahrzehntelangen Kontakte mit der Yakuza den Jargon und die Lautstärke der Gangster selbst übernommen hat. Würde Geld fließen, wären wir unseren Job los. Also gab es gewisse Grenzen bei unseren Besuchen in den Büros der Yamaguchi-Bande. Wir ließen uns dort Kaffee und Kuchen servieren. Aber wenn Sushi aufgefahren wurde, dann mussten wir das ablehnen. Ganz früher sind die Kollegen sogar mit der Yakuza einen Trinken gegangen. Aber das ist heute unvorstellbar, auch durch das neue Gesetz. Die Tolerierung bedeutete nicht, dass Straftaten nicht verfolgt wurden. Aber man respektierte sich eben gegenseitig. Doch als der interne Yamaichi-Konflikt zum Straßenkrieg eskalierte, warf die japanische Justiz das Steuer herum. Das Gesetz von 1992, von dem der Kriminalist Kadokawa spricht, veränderte den Umgang mit den Yakuza fundamental, wie Toshiro Tsuchimochi, Chefstaatsanwalt in der Region Fukuoka, erläutert. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes hat sich die Einstellung der Polizei zu einer konfrontativen Haltung gewandelt, bei der wir aktiv gegen die Banden ermitteln und ihre unrechtmäßigen Handlungen aufdecken. Das Gesetz definiert die Yakuza als gewalttätige Gruppen, auf Japanisch Boryukudan. Dieser Begriff hat die Bezeichnung Yakuza in den Medien weitgehend ersetzt. Das Gesetz verbot den Boryukudan, sich in zivilrechtliche Angelegenheiten einzumischen, etwa Schulden einzutreiben und Schutzgeld zu erpressen. Die Justiz griff ohne Rücksicht auf den Rechtsstaat durch. Wenn ein Yakuza aus unteren Rängen eine Pistole benutzte, dann wurde der Bandenchef dafür ins Gefängnis gesteckt, weil er die Verantwortung trug. Und der japanische Staat verschärfte sein Vorgehen immer mehr. Auf das Gesetz von 1992 folgten regionale Verordnungen für eine systematische Ausgrenzung der Gangster aus der Gesellschaft, erklärt Yukio Yamanouchi, langjähriger Rechtsberater der Yamaguchi-Bande. Die zweite
1: Welle waren Ausschlussbestimmungen auf regionaler Ebene. Und die haben zu einem Imagewechsel geführt, sodass die Yakuza jetzt als tatsächliches Übel gelten. Jeder Kontakt, jeder Geldaustausch mit den Yakuza ist jetzt unterbunden. Mit ihrer Gesellschaft will man nichts mehr zu tun haben.
0: Damit ist alles, was an latenter Sympathie mit dieser Welt noch vorhanden war, verschwunden. Die Verordnungen sorgten dafür, dass Banken für Yakuza kein Girokonto mehr eröffnen und ihnen keine Kredite mehr geben dürfen. Bauunternehmen ist es untersagt, Yakuza-Firmen als Subunternehmer zu engagieren, andernfalls erhalten sie keine öffentlichen Aufträge mehr. Die Verschärfung der japanischen Anti-Yakuza-Regeln haben die Gangsterbanden rapide schrumpfen lassen. Yakuza haben es seither im Alltag schwer und Geld verdienen sie mit ihren Verbrechen auch nicht mehr. Die Banden zerfielen wahlweise oder bekämpften sich gegenseitig. Als vor sechs Jahren ein hoher Funktionär der Yamaguchi-Bande ermordet wurde, wies der Leiter der nationalen Polizeibehörde Masayoshi Sakaguchi seine Ermittler an, die Bande zu zerschlagen. Die Polizei muss darauf hinarbeiten, die Organisationen der Gangster zu schwächen und zu zerstören, indem zum Beispiel die Anführer der Banden für längere Zeit von der Gesellschaft isoliert werden. Die Welt der Yakuza schrumpft also. Viele Gangster sehen keine Zukunft mehr für sich und wollen aussteigen. Die wenigen Nachrücker, die auf die Alten folgen, tätowieren sich nicht mehr, um nicht aufzufallen. Japan hat diesen Verbrecherzweig also erfolgreich ausgetrocknet. Aber zeitgleich wuchs ein anderer Bereich. Die Kriminalität suchte sich neue Wege, sagt der Soziologe und Yakuza-Buchautor Herbert, der seit 30 Jahren in Japan lebt die täter seien jünger internetaffiner flexibler und skrupelloser man nennt sie in japan hangure halbgangster
1: die sind schon auf dem parkett und machen sich breit dort wo die yakuza früher dominant waren vor allem in den nachtlebensvierteln und dergleichen und die sache ist die dass die diesen scharfen anti yakuza gesetzen nicht unterliegen und das spielt ihnen in die Hände, weil sie dadurch wesentlich freier sich bewegen können, nicht unter dem permanenten Augenmerk der Polizei operieren müssen.
0: Für die Hangure gilt die alte Yakuza Regel nicht mehr, dass Normalbürger möglichst verschont werden sollten. Nun sind Raubüberfälle, Einbrüche und Betrügereien, wie der Enkeltrick am Telefon, nicht mehr Tabu, sondern Gang und Gäbe. Und es bilden sich Hybridstrukturen. Die orthodoxen Yakuza-Banden setzen die neuen Halbgangster, die Hangure, für ihre Zwecke ein, lassen sie zum Beispiel Schutzgeld kassieren. So hat die japanische Justiz die alten Verbrecherstrukturen nach und nach zerschlagen, aber es haben sich neue Formen gebildet. Waren die Yakuza in gewisser Weise lange geduldet, wurden sie nach den blutigen Bandenkriegen der 80er Jahre gezielt zurückgedrängt. Seither erlebt Japan eine Veränderung der organisierten Kriminalität, hin zu mafiösen Strukturen, wie sie viele andere Länder bereits kennen. Japans spezielle Subkultur der Yakuza-Banden stirbt langsam aus und lebt allenfalls in Filmen noch weiter.
1: Das war der Hintergrund. Yakuza-Banden in Japan, Gangster im Zeitenwandel von Martin Fritz. Redaktion Ursula Welter.